0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la goff. Bonjour à tous, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Philippe Fauché, chef de l'unité fonctionnelle d'orthogénie de l'hôpital Trousseau à Paris. Il est spécialiste de l'avortement, de la contraception et du suivi gynéco-obstétrical des femmes vivant avec le VIH. Médecin engagé, il a publié cette année un plaidoyer sur l'avortement, « Une sur trois », paru aux éditions Robert Laffont. Presque 50 ans après la loi Veil, l'auteur pose un regard critique sur l'organisation de notre système de santé. Il dénonce la façon dont une partie des soignants oublie la bienveillance la plus élémentaire lorsqu'il est question du corps des femmes et de leur liberté d'en disposer. Bonjour Monsieur Fauché, pouvez-vous s'il vous plaît nous raconter les
1: grandes lignes de l'histoire de la législation de l'IVG en France Vous qui en avez connu une partie de près
2: alors les grands oui mais je suis pas si vieux que ça quand même parce que quand en 60 dans les années 70 moi je suis né en 63 donc j'avais j'avais 10 ans au moment du vote de la loi Veil donc j'ai pas vraiment vécu ça mais je peux vous le raconter quand même euh, il faut euh, la, alors en France la la législation sur l'avortement donc la première législation sur l'avortement c'est donc la loi Veil qui est bien connue qui date de 1960 1475, il faut savoir que cette loi a, a, a été en fait le le, le fruit de du combat des femmes et particulièrement à l'émergence dans les années 70 du mouvement de libération des femmes, le MLF qui a été extrêmement important. Les femmes se sont vraiment mobilisées dans la rue euh, partout où elles le pouvaient pour demander le droit à l'avortement. Euh, il y a eu aussi une mobilisation de certains médecins qui, euh, devant les drames des femmes qui mouraient dans les services de réanimation à la suite d'infections foudroyantes, euh, ont décidé de pratiquer des avortements illégaux, donc de façon clandestine hors la loi. Ils se sont même, ils se sont même exprimés lors d'un manifeste qui s'appelle le manifeste des médecins qui ont déclaré avoir fait des avortements. Ça a été très important parce qu'en fait, on ne pouvait pas arrêter 331 médecins qui, qui faisaient des avortements illégaux. Et ce manifeste a suivi le manifeste très connu des femmes qui ont déclaré avoir avorté, Ces femmes dont certaines étaient très célèbres. Et ça, ça a eu un retentissement. On peut pas imaginer aujourd'hui ce que ça a été, mais ça a été un, un retentissement. Énorme. Ça a été vraiment une déflagration. Et donc, ces deux manifestes, celui des femmes qui ont déclaré avoir avorté et celui euh, des médecins déclarant pratiquer des avortements illégaux, eh bien, ça a, ça a vraiment fait beaucoup bouger les lignes, surtout grâce à l'avenir la, au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing en 74, parce qu'il faut savoir que le président précédent, Georges Pompidou, n'était pas très, très favorable à l'avortement. C'est vraiment l'élection de Giscard d'Estaing qui a fait bouger les choses euh, et, no, et notamment la nomination de Simone Veil. Giscard était vraiment, voulait vraiment que cette loi passe et euh, Simone Veil a été extrêmement intelligente dans la façon de, de mener les choses, les débats au Parlement, etc. Et elle a réussi à convaincre… Euh, bon, la, major, la, la gauche était, était pour, la, pour la légalisation, était, le plus dur était de convaincre la majorité de droite et donc elle a réussi à faire passer sa loi. Donc voilà les débuts un peu de l'histoire de, de la légalisation de l'avortement en France.
1: Et quand la loi est passée, est-ce que les choses se sont rapidement installées par la suite
2: Alors, une fois que la loi a été votée, il faut savoir qu'il y a eu une très grande résistance de la part de, des gynécologues obstétriciens, surtout des obstétriciens, pour appliquer la loi. Et en fait, il y a heureusement eu l'engagement de, de médecins généralistes, qui étaient très engagés pour le droit à l'IVG, et qui se sont mis à occuper des les postes qui étaient donc créés dans les hôpitaux pour pratiquer les avortements. Il y a très nombreux centres d'IVG où en fait c'était des médecins généralistes et quelques gynécologues médicaux qui ont pratiqué les, comment, les premières aspirations. Ils sont même formés parce qu'ils ne le savaient pas comment le faire. Ils sont formés un peu sur le tas. Ça a été il y a eu il y a des épisodes comme ça qui sont assez, assez incroyables à raconter dans des services de gynécologie obstétrique. Les obstétriciens refusant de faire les aspirations, ben c'est des gynécologues médicaux qui se sont mis à bricoler les choses, à essayer de comprendre comment on faisait. Pour, pour pour pratiquer des aspirations. Il y a une forte op opposition des obstétriciens à la pratique de l'avortement euh, dans, le, dans les années 70-80. Puis petit à petit, les choses se sont quand même mises en place. Il faut savoir qu'il y a quand même des, certains services qui ont vraiment fait de la résistance. Et il y a des services de gynéco-obstétrique où on, on, le chef de service interdisait la pratique de l'avortement. Il y a eu donc des petites structures qui se sont créées à côté qui était d'ailleurs mise parfois sous la responsabilité d'un autre médecin de l'hôpital. Ça pouvait être des choses assez délirantes, comme le chef de service d'ophtalmo, par exemple, ou le chef de service de réanimation, qui prenait la responsabilité du centre d'IVG, mais c'était complètement séparé du service de gynécologie et obstétrique. Il y a eu comme ça, bon, je connais surtout sur Paris, il y a eu comme ça plusieurs services qui ont qui ont été créés à côté de à côté de, de, de la maternité. Aujourd'hui, euh, les choses sont, sont beaucoup améliorées, mais en fait, ce re ce, cette résistance des obstétriciens à la prise en charge de, des avortements, ça explique beaucoup de choses en France sur la pratique de l'IBG aujourd'hui, avec notamment le fait que euh, en France, beaucoup de centres font encore des IBG uniquement sous anesthésie générale. Euh, en fait, pourquoi C'est parce qu'en en fait, comme il n'y a pas de médecins qui veulent vraiment s'investir dans la pratique, ben, on fait faire ça par les internes. Ça, je pense que tous les beaucoup d'internes qui, qui vont écouter de ce podcast vont vous reconnaître que c'est des internes à qui on dit de faire les IVG. Euh, et euh, Ils font les IVG sous anesthésie générale parce qu'on ne l'aura pas appris à faire sous anesthésie locale. C'est vrai que la technique sous anesthésie locale nécessite plus d'expertise, il faut faire les choses très vite et très bien, et quand on débute, c'est normal qu'on ne sache pas faire les choses très vite et très bien, c'est normal qu'on qu prenne plus de temps. Et donc pour ça, cette ré résistance des obstétriciens explique pourquoi dans de nombreux services, on ne propose pas de l'anesthésie locale aux femmes, et toutes les femmes sont par exemple opérées sous anesthésie générale par des internes en formation.
1: Est-ce qu'aujourd'hui en France, l'accès à l'IVG rencontre encore des limites
2: alors, les limites de l'accès à l'IVG, euh, c'est des limites en moyen. C'est-à-dire que quand il y a des, des dans une zone donnée géographique, il y a beaucoup de médecins qui pratiquent, de sages-femmes maintenant qui pratiquent l'avortement. L'avortement est assez rapide, les rendez-vous sont assez rapides et les femmes peuvent avoir facilement accès à l'avortement. Maintenant, quand on va dans des, des, des régions qui sont moins bien dotées, où il y a beaucoup moins de professionnels, eh bien, les délais s'allongent. C'est beaucoup plus difficile pour une femme d'avoir une place et d'avoir son IVG rapidement. Elles peuvent parfois être amenées à se retrouver hors délai et donc, du coup, être obligées de partir à l'étranger alors qu'elles ont formulé leur demande d'IVG de, dans les délais légaux. Donc, il y a un problème de, de, de moyens, de moyens humains. Après, sur le plan législatif, il y a toujours cette histoire du délai. C'est-à-dire qu'en France, le délai est toujours fixé à 14 semaines d'aménorée. On pourrait très bien l'étendre. Le, le, euh, ça, ça a été fait l'objet d'une proposition de loi qui a été votée en première lecture l'année dernière, mais qui n'a pas été votée en seconde lecture. Mais on peut très bien euh, décider d'augmenter le délai légal de l'IVG, comme c'est fait dans d'autres pays européens. Et ça, évidemment, en augmentant le délai légal, eh bien, on, on donne plus de temps aux femmes pour pouvoir avorter et on évite quand même à un certain nombre de femmes de devoir partir à l'étranger. Donc ça, c'est le deuxième obstacle euh, qui est là purement législatif et qui, qui ne peut se régler que par, que par une loi. Euh, il y a aussi le, le fait que l'orthogénie euh, la pratique de l'IVG c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup enseigné c'est pas quelque chose qui n'est pas beaucoup valorisé dans les études de, gynécolo de gynécologie obstétrique il n'y a pas vraiment de poste hospitalier dédié euh, et reconnu à, à, pour la pratique euh, de cette vaste spécialité qui est l'orthogénie avec la, tout ce qui est contraception etc ce qu'on appelle aussi la gynécologie sociale ça peut aussi en, 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 ça peut comprendre d'autres choses, c'est pas beaucoup valorisé donc du coup les jeunes n'ont pas tellement envie de faire ça ils préfèrent faire souvent de la chirurgie, ou de l'obstétrique, du diagnostic prénatal, de l'écho, etc. Donc, comme ce n'est pas quelque chose qui est très valorisé, ça ne motive pas beaucoup les jeunes générations, les jeunes gynéco, les jeunes internes en formation, ce qui est un petit peu dommage. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait des référents dans les, dans les services hospitaliers pour donner envie aux jeunes de, de s'investir aussi, parce que c'est une spécialité qui est hyper intéressante et hyper riche aussi sur le plan humain, contrairement à ce qu'on peut penser au départ. Euh, c est, c est, on peut faire des études scientifiques là-dessus, on peut faire des, de la recherche. Euh, en, dans les pays anglo-saxons et nordiques, il y a beaucoup de publications sur, sur l'interruption de grossesse, sur la contraception. C'est une spécialité très vaste et très riche. Donc ça, il faut le montrer aux jeunes. Si les jeunes ils pensent que, que c'est juste faire une aspiration, c'est sûr que ce n'est pas très intéressant. Et donc, ça ne motive pas beaucoup.
1: Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous décrire cette technique d'anesthésie locale
2: alors, la technique d'anesthésie locale, c'est une technique qui est très simple et d'ailleurs qu'on utilise aussi pour, dans d'autres gestes de, de la gynéco, On fait, on peut faire des conisations sous anesthésie locale. On peut faire des ponctions de fibres sous anesthésie locale. On peut faire pas mal de gestes. Donc, c'est pas, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. C'est quelque chose de tout simple. Euh, il y a soit le bloc paracervical où on va injecter de l'axilocaïne au niveau, euh, en généralement à 5 heures et à 7 heures au niveau des ligaments utérosacré Euh, donc, dans, dans les cul-de-sac. Et puis, ce qu'on utilise beaucoup plus, nous, en fait, c'est l'anesthésie intracervicale. On va utiliser des longues aiguilles intramusculaires. Il y en a certaines qui, prennent, certaines qui prennent même des grandes aiguilles, comme des aiguilles à ponction lombaire, pour aller vraiment aller très profond. Et on va piquer au niveau du col de l'utérus même. Et on va euh, aller le plus profondément possible. Et on va injecter aux quatre cadrans euh, de l'axilocaline. Et ça va provoquer une bonne anesthésie du col.
1: Sur combien de centimètres au plus profond, du coup, à peu près
2: en intracervical, bah quand on prend des longues aiguilles à intramusculaire, on peut aller jusqu'à 5 cm. Et même, alors ça c'est les Belges qui font ça, ils vont, ils, vont, ils vont même encore plus loin grâce à en prenant une aiguille APL. Donc là, ça va encore plus profond que 5 cm. Moi, je pratique pas ça, mais il y en a certains qui le font. Et ils vont même carrément jusque dans le miomètre pour, pour, pour injecter le, le produit anesthésien. Mais en fait, en allant à 5 cm, on a une bonne analgésie. Il faut aussi compléter, bien sûr, avec des antalgiques péros. Genre anti-inflammatoire et paracétamol qu'on donne avant et généralement vraiment les choses se passent vraiment très très bien.
1: Alors la ponction ne se fait pas sous contrôle échographique, c'est ça
2: Non parce qu'on est dans le col donc on risque rien. Là où là, là où ça peut être un peu dangereux c'est quand on pique dans les culs de sac parce que les cul de sac il y a l'artère utérine derrière. Mais dans dans le col faut bien sûr faire aspirer avant d'injecter mais franchement quand on est dans le col on peut pas se taper une veine ou une, une grosse veine ou un gros vaisseau. On est vraiment complètement dans le dans le dans le muscle utérin. On est, et à 5 cm, on est à peu près au niveau cervico-ismique, c'est ça qui peut être un peu douloureux pour les femmes, c'est quand on va dilater euh, le col, donc en fait une, si on a bien anesthésié euh, la, la jonction, finalement elle ne pas la dilatation, après l'aspiration, elle ne pas et ce qu'elle ressentent, c'est la contraction utérine à la fin, c'est pour ça que ça, on ne peut pas agir avec la locale, Et c'est pour ça qu'il faut donner euh, des antalgiques avant
1: Une autre question s'il vous plaît puisque j'ai lu votre livre, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs est-ce que vous avez des exemples de personnes qui se sont mises en danger en France en défendant publiquement l'IVG
2: Alors, il y a une association en France qui a été très active depuis le début qui s'appelle l'ANSIQ, l'Association Nationale des Centres d'Interruption de Grossesse et de Contraception. Et il y a une de ses présidentes, Marie-Laure Brival, qui un jour s'est réveillée un, un week-end et avec de la fumée dans son... Dans son dans son dans son salon, elle comprenait pas d'où ça venait. Elle est allée à la porte d'entrée. Elle a vu qu'il y avait un trou au niveau de la porte d'entrée avec euh, de la fumée qui s'échappait. En fait, il y a une bombe qui a été déposée devant son devant son entrée. Elle était à l'époque présidente de l'association nationale des centres de contraception. Donc on a essayé de poser une, une, une bombe. C'est le seul exemple que, je, que nous connaissons de, 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 de choses un peu violentes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des attaques euh, qui sont faites plus par voie postal ou, ou peut-être sur, sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, qui peuvent viser certains médecins. Mais ça, je ne suis pas au, au, au courant très précisément de ce qui se passe. Mais ce que je connais de plus violent, c'est ça. Mais ça n'a aucune commune mesure avec ce qui, est, ce qui se pratique aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, très régulièrement, il y a des bombes qui sont déposées dans les centres d'IVG. Euh, il, il y a eu plusieurs médecins qui ont été assassinés avec des balles dans la tête, euh, en arrivant dans la clinique où se pratiquaient des IVG. Il y a eu même des infirmières ou des assistants qui, qui travaillent dans ces cliniques qui ont été assassinés également. Donc, aux États-Unis, c'est encore plus violent. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore en France de, de médecins qui ont été assassinés ou qui auraient subi subir directement des, des agressions violentes. J'espère qu'il n'y en aura jamais.
1: Et enfin, une dernière question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous a motivé pour travailler dans un centre d'orthogénie
2: Mon idée, c'est de dire que, que c'est très intéressant. Franchement, c'est très intéressant. Quand on est gynécologue-obstétricien, euh, il faut pas penser que, enfin, qu'on qu peut pas s'épanouir en, en, en s'occupant de femmes euh, qui demandent une contraception, qui demandent une interruption de grossesse. Moi, à mon, dans mon expérience, c'est tout aussi épanouissant que de faire de la des consultations de chirurgie ou, euh, ou, ou encore des consultations d'obstétrique Je fais encore des consultations d'obstétrique Franchement, les consultations d'obstétrique, c'est quand même assez barbare aussi. Hein. C'est toujours la même chose, c'est très répétitif. Hein. Donc c'est pas plus répétitif pas plus répétitif et plus barbant que les consultations d'IVG. Euh, en, plus, en plus, quand on fait les consultations d'IVG, on a vraiment l'impression d'être très utile parce que quand on voit le parcours de certaines femmes, euh, ben on est bien content d'être de, 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 là et de, et de répondre avec bienveillance à leurs demandes. Après, c'est sûr que l'acte chirurgical, il est, il est très limité. Moi, j'ai une formation... Comme tous les internes, j'ai appris à faire des hystérectomies, j'ai de la cellule des accouchements compliqués. C'est sûr que maintenant, quand je fais que des aspirations, je me dis, ben, c'est un peu bête d'avoir appris tout ça et pour finalement ne, ne pas le faire. Mais faut savoir que dans la carrière d'un gynécologue-obstétricien, euh, il y en a certains qui feront de la chirurgie cancérologique, mais il y en aura beaucoup qui n'en feront jamais et qui feront euh, bah, que de la consultation de gynéco. Euh, euh, il faut que de peut-être que des accouchements. C'est pas rien de faire des accouchements, mais voilà. On a une spécialité qui est hyper vaste. Et ça, c'est un des avantages de cette spécialité, c'est qu'elle est hyper vaste et donc on peut après en explorer euh, en fonction des opportunités de sa carrière, euh, euh, tous les aspects, et puis après trouver celui dans lequel on, le sent, on se sent mieux. Moi, c'est celui-là dans lequel, dans lequel je me suis senti le mieux parce que j'avais un, un attrait naturel pour aller vers euh, vers finalement les femmes dont on voulait pas s'occuper. Et ça, ça me, ça, pour mon ego, c'était très, très bien. Le, je, me, je, je me sentais vraiment hyper utile parce que je me disais, c'est comme les femmes séropositives. Il y a, il y a 20 ans, quand je m'occupais des femmes séropositives, il faut voir dans quelles conditions elles étaient accueillies dans les services de gynéco. Les jeunes, là ils ne peuvent pas imaginer ce que c'était. Mais c'était terrible. C'était terrible. On n'osait pas les toucher. On pas, euh, on, quand, on, quand, on les, quand on venait les voir, on était en Kazakh. Enfin, les, les médecins étaient en Kazakh avec trois paires de gants. Là, on ne se rend plus compte maintenant de ce que c'était le sida il y a 20 ans. Et donc, euh, euh, moi, le fait de m'occuper de ces femmes, ça m'a, ça m'a beaucoup intéressé parce que d'abord le Sida c'était quelque chose de nouveau et donc sur le plan intellectuel c'était très intéressant. Mais euh, le fait de m'occuper d'elles, ça m'a vraiment beaucoup fait de bien euh, à, à mon à mon exercice. On est là aussi pour euh, pour prendre du plaisir dans notre euh, dans notre exercice professionnel, c'est normal. Et euh, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à m'occuper des femmes qui voulaient un avortement et aux femmes séropositives à, à, parce que c'est parce que c'était femmes dont dont, souvent dont on s'occupait pas bien. Et toujours aussi encore aujourd'hui. Peut-être moins les femmes séropositives maintenant. Mais les femmes qui avortent, il suffit d'écouter ce qu'elles racontent parfois. Elles sont souvent, souvent maltraitées. Donc voilà, s'il si y a des jeunes qui peuvent avoir une écoute bienveillante et bien s'en occuper, ben, moi je serais super content.
0: Merci au docteur Fauché pour ce partage d'expériences et de passion pour l'orthogénie. Ce podcast vous a intéressé Je vous invite à lire son livre « Une sur trois ».